0: Cześć! Niedawno zaczął się rok akademicki i za każdym razem o tej porze roku moja skrzynka wypełnia się jednym pytaniem. Iga, jakie rady dałabyś świeżo upieczonym studentom? I szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy jestem dobrym przykładem studenta, bo rozwlekłam ten proces do niemożliwości tylko po to, żeby przerwać go na ostatniej prostej. Tak, nie wróciłam na studia w tym roku po dziekance. Um, ale nie chcę o tym mówić, bo w ogóle miałam w planach nagrać odcinek na ten temat, ale stwierdziłam, że, że pozostawię to dla siebie, bo daję Wam swoją osobą w sieci jakiś wzór, jakiś przykład, chociaż osobiście uważam, że do jakiegokolwiek wzoru mi daleko. I ja zwyczajnie nie chcę podsuwać Wam pomysłów na to, co powiedzieć rodzicom, jak Wam się studia znudzą, bo uważam, że studia są potrzebne. I to jest fantastyczny czas, który naprawdę warto posmakować i wykorzystać w 100%. Na moją decyzję zresztą wpływ miało kilka czynników i zwyczajnie nie chcę wszystkich Wam opowiadać, a bez nich moje uzasadnienie tej decyzji byłoby niepełne. I ja sobie te studia skończę za jakiś czas, ale już na moich własnych zasadach i bez kilku ciężarów, które teraz zalegają mi na ramionach. Także tyle w temacie stricte mojego niepełnego wykształcenia, okej? Okay? Nie zmienia to faktu, że przez mój dosyć długi proces edukacji zgromadziłam całą masę wspomnień, przeżyć. No i przede wszystkim lekcji, które w mniej lub bardziej bolesny sposób nauczyły mnie, jak się w tym śmiesznym, akademickim świecie poruszać, w miarę sprawnie, może, może nie z kocią, gracją, może tak trochę jak, nie wiem, jak jamnik na przykład, że niby biegnę jak strzała, ale tył mojego ciałka zamiata wesoło, jakby nie wyrabiało na zakrętach chyba właśnie, chyba właśnie w ten sposób jeszcze chciałabym zaznaczyć, że będę opowiadała wyłącznie o przeżyciach swoich i o przeżyciach swoich bliskich z którymi miałam okazję sprzedać sobie kilka anegdotek i wasze wrażenia czy wiem, system, w którym się poruszacie lub poruszaliście może być kompletnie inny, bo studia studiom nierówne Studia to jest w ogóle taka mała rewolucja w naszym życiu. Jedna z pierwszych, ale kompletnie nie jedyna, bo czeka Was jeszcze cała masa takich życiowych fikołków. Ale jednak ta zmiana rewolucją jest, przynajmniej według mnie, bo nagle przeprowadzacie się z ciepłego domku do kompletnie nowego miejsca i dla mnie przynajmniej to było dosyć duże wydarzenie. Myślę, że warto zacząć od tego, że to, co przeżyliście w liceum, znacząco różni się od tego, co przed Wami. I główna różnica polega na tym, że nikt nie będzie prowadził Was za rączkę. Kochani, skończyło się. Są tego dobre i złe strony, dobre na pewno jest poczucie pewnej wolności i często, chociaż nie zawsze, dostajecie wybór, czy na przykład na danych wykładach się pojawić, czy nie, czy brać udział w dodatkowych aktywnościach, czy nie, notować, czy spać itd., itd., ale właśnie to, że dostajemy więcej swobody, sprawia, że często wybieramy linię najmniejszego oporu, bo już nikt nie stoi nad nami z batem i po prostu zaczynamy wegetować. I ja też miałam momenty, w których wegetowałam. I ta swoboda przekłada się też na to, co robimy po zajęciach. I tutaj ta wegetacja ma z tym bardzo dużo wspólnego, bo często nie chodząc na zajęcia, bo można, wpadamy w taki troszeczkę... Imprezowy ciąg i w syndrom psa spuszczonego ze smyczy, o którym opowiadałam Wam już w odcinku Listy do Ex Na czym polega ten syndrom? No na tym, że jak nagle wyrywamy się spod opiekuńczych skrzydeł naszych rodziców, to nam odpiernicza I mi odpierniczyło na pewno Jestem nawet trochę zdziwiona, że aż tak, bo w domu nie mieszkałam przed wyjazdem na studia już 4 lata, bo w liceum mieszkałam w bursie Mm, no ale to wiadomo, wychowawcy, jedzonko pod nos, z Rublina miałam godzinę do domu i byłam u rodziców co weekend, więc aż tak tej samodzielności nie liznęłam. No i nagle przyszedł ten Kraków. Mieszkanie w zimnej kamienicy, nowe towarzystwo, pieniądze na przeżycie. W ogóle słuchajcie, z pieniędzmi to jest śmieszna sprawa. <śmiech> Pamiętam jak już, już kiedyś, kiedyś to opowiadałam gdzieś... Mm. Jak po tygodniu, może po dwóch, ale gdzieś na samym początku, zaraz po przyjeździe do Krakowa zadzwoniłam w pełnej histerii do mojego taty, że, że mnie okradli. Byłam totalnie spanikowana, byłam pewna, że ktoś włamał mi się na konto, bo jakoś strasznie mam mało pieniędzy. No i tata wtedy powiedział ze stoickim spokojem, sprawdź historię płatności. No i co? No i sprawdziłam. I tu 7 zł, tam 3, tu 10, tam imprezka, tu pizka na dowoz, jakieś piwko-winko-rachuciachu i po kasie. Człowiek na studiach bardzo uczy się wartości pieniądza. Poza tym z głównym powodem utraty tych pieniędzy, czyli z imprezami, też przeginałam mocno, bo nie dość, że szłam w ostre balangi na tygodniu, to prawie w każdy weekend coś się działo, a jak się działo, to trzeba było tam być, bo jak się nie będzie, to się przegapi. I mój problem polegał też na tym, że ja do 18 roku życia alkoholu nie piłam, nie piłam wcale. Więc jak miałam możliwość, no to hulaj dusza diabła nie ma, oczywiście nikogo nie zachęcam do picia alkoholu przed osiemnastką, ale chyba przez to, że ja tak bardzo byłam spragniona tych wrażeń, byłam tak bardzo ciekawa tego, jak to jest po tym alkoholu, że jak już zaczęłam, no to poszłam, poza tym jadło się straszne rzeczy, jakieś zupki chińskie, jakieś chipsy, tosty z serem podawane z majonezem i keczupem wszelkiego rodzaju mączne mrożonki w stylu pizzy z mięsem albo mrożona pizza ja w ogóle, nie wiem, na studiach byłam jakimś życiowym nieogarem. to znaczy chodzi mi o, o, o wszelkiego rodzaju kuchenne przygody bo ja w ogóle nie miałam potrzeby nauczyć się gotować ja nie miałam w ogóle potrzeby ogarniać życia na tyle żeby sobie na przykład przygotowywać posiłki tylko po prostu kupowałam gotowe, wsadzałam do mikrofali czy tam do piekarnika na patelnię i gotowe. I najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że ja jakimś dziwnym trafem w ogóle od tego nie tyłam wtedy. Nie wiem jak to się działo, ale bardzo, bardzo chciałabym mieć taką przemianę materii teraz. No i oczywiście chłopcy cała masa tragicznych wyborów i tak dalej, tak dalej. Nie będę Wam o tym opowiadać zbyt wiele, dlatego że mówiłam już o tym w odcinku Listy do X. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście tego odcinka, to serdecznie Was zapraszam, dlatego że większość historii tam zawartych jest właśnie z czasów studiów. I potrzebowałam naprawdę kilku dobrych lat, żeby nauczyć się żyć samodzielnie i nie pakować się w dziwne sytuacje i relacje. I na tyle popracować nad poczuciem własnej wartości, żeby nie starać się leczyć jej, ładując się w kolejne, zupełnie bezsensowne relacje. No ale w końcu się nauczyłam. i Jestem pewna, że Wy też posiądziecie tę sztukę. Po prostu się wydaje, że doradzać jasne, ja mogę doradzać, ale tak naprawdę praktycznie w każdej dziedzinie życia trzeba się samodzielnie trochę powywracać, żeby wyciągnąć jakieś wnioski. No i studia są... Według mnie najlepszym momentem, żeby zasmakować tej niekiedy trochę gorzkiej dorosłości Dobra, wolność mamy odhaczoną, chociaż pewnie dzisiaj jeszcze do niej wrócimy, bo studia wolnością stoją I kolejne uczucie, jakie jest dla mnie nierozłączne ze studiami, to zagubienie I w dosłownym tego słowa znaczeniu i takie, które po prostu w nas siedzi gdzieś tam głęboko Dosłowne zagubienie polega na przeprowadzce często z małego miasta do Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Poznania czy innego labiryntu i ja na przykład przez, pierwsze przez pierwszych kilka miesięcy po prostu chodziłam po Krakowie z mapą, bo ja kompletnie nie ogarniam przestrzeni. Niestety mam bardzo słabą orientację w terenie, tata się ze mnie zawsze śmieje, że można mną dwa razy zakręcić i już nie będę wiedziała, gdzie jestem i nie ma w tych słowach, słuchajcie... Żadnej przesady Na przykład yy, Przypomniała mi się taka historia Właśnie chyba na pierwszym roku W Krakowie weszłam do Rossmana Na takiej długiej ulicy Dla tych, którzy mieszkają w Krakowie Była to ulica Kalwaryjska Po czym wyszłam ze sklepu i zaczęłam iść I tak szłam, szłam, szłam I niby coś mi nie grało, ale szłam dalej Aż doszłam do końca ulicy, ale nie, nie do tego końca, do którego chciałam dotrzeć, do jej do drugiego końca. Po prostu popieprzyły mi się kierunki przy wyjściu i ja bardzo długo się nie zorientowałam, że coś jest nie tak. I pamiętam ten podziw, z jakim patrzyłam na osoby, które swobodnie się po Krakowie poruszają. Po 10 latach tutaj odkrywam, że można to robić nawet bez GPS-a w głowie. Wystarczy trochę tu pomieszkać, bo, bo po, w pewnym momencie i chyba, chyba tak jest w każdym dużym mieście, wydaje nam się, że w zasadzie wszędzie jest blisko. Kraków dla mnie bardzo się skurczył przez te kilka lat, no ale wtedy patrzyłam na to, że można sobie tak spokojnie po tym mieście wędrować bez mapy, jak na jakąś totalnie nadnaturalną umiejętność. Zagubienie towarzyszy nam też na uczelni, bo w zasadzie wszystko jest nowe, poczynając od towarzystwa, a kończąc na przykład na Usosie. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Usos, to jest taka straszna platforma, która w założeniu ma nam zastępować indeks, yy, i trzeba ją na przykład ogarniać na ujocie, i to jest koszmar według mnie. Ale to trzeba przeżyć samemu, tego się nie da opisać żadnymi słowami Nawiasem mówiąc, ja ją w końcu ogarnęłam Ale to był bardzo długi i bolesny proces I generalnie wszystko wydaje nam się super skomplikowane Nie wiem, ile hektolitrów łez wylałam nad rejestracją na zajęcia Albo, że źle kliknęłam jakiś przedmiot I, i te wszystkie formalności, które wymagają milion etapów Szczerze, ja, ja bardzo rzadko podejrzewam kogoś o czystą złośliwość ale system załatwiania spraw na uczelni to jest jakiś totalny obłęd. N nie wiem, nie wiem jak u Was. Ja, y ja studiowałam na dwóch uczelniach i było dokładnie tak samo. Kurde, żyjemy w erze internetu za sprawą kilku kliknięć da się załatwić y prawie wszystko, łącznie z, nie wiem, z wyrobieniem nowego dowodu osobistego czy wzięciem kredytu. A jak chcesz się... Na, na przykład zarejestrować na, nie wiem, na yy, przerejestrować, załóżmy, z jednego przedmiotu na drugi, no to musisz zrobić milion rzeczy coś tam zaznaczyć w internecie nie wystarczy najpierw trzeba napisać pismo, żeby Ci tę możliwość dali, później odstać swoje w kolejce do dziekanatu, później czekać aż Ci to uruchomił w internecie później kliknąć tam gdzie trzeba i trzeba uważać jeszcze gdzie kliknąć, bo można się pomylić później trzeba to jeszcze wydrukować bo nie można po prostu kliknąć i żeby ta informacja przeszła internetem do dziekanatu, tylko trzeba to wydrukować znowu wystać swoje w pieprzonej kolejce do dziekanatu, żeby na koniec dowiedzieć się, że dzisiaj y, już nie pracują i żeby przyjść kolejnego dnia, a jutro, kiedy przyjdziesz, dowiedzieć się, że w ogóle dziekanat jest zamknięty, bo coś tam, coś tam i przecież wszystkie informacje są na stronie uczelni. Kto tam wchodzi, ja się pytam. Nie wiem, może, może oni nas próbują zahartować, żebyśmy umieli załatwiać sprawy w urzędach. Nie mam pojęcia. Ale jak dla mnie, robienie takich cyrków z każdą najmniejszą formalnością jest zwyczajnie głupie i niepotrzebne. No i przede wszystkim człowiek jest zagubiony w towarzystwie, bo nie wie tak naprawdę, kim chce być. Przynajmniej ja nie wiedziałam. Liceum większość z nas nieźle przecierało psychicznie i, i wreszcie chcemy być akceptowani. Zacząć wszystko od nowa, wykreować się od zera. I ja Wam polecam nikogo nie udawać bo studia to jest jednak co innego niż liceum i mam wrażenie, że panuje tu większe przyzwolenie na bycie sobą, bycie innym i powód jest w zasadzie jeden ludzie tutaj są od siebie w pewnym sensie już niezależni nie, nie, już nie pakujemy się w jakieś określone grupki do których chcemy przynależeć za wszelką cenę bo to przestaje określać naszą wartość przestaje określać to kim jesteśmy sami siebie możemy kreować jesteśmy niezależni nie chcę być też źle zrozumiana, bo kontakty na studiach to jest często nasze być albo nie być, zwłaszcza jeśli tak jak ja chcecie znaleźć czas na wszystko, na odpięcie wrotek od czasu do czasu też. I warto na studiach współpracować. Wiem, że na niektórych kierunkach panuje jakaś taka idiotyczna rywalizacja, ale uwierzcie mi, studia właśnie po to są, żeby nauczyć się działać zespołowo, a nie iść po trupach do bliżej nieokreślonego celu. W ogóle nie ma takiego momentu w życiu, gdzie należy to robić. Dawaj notatki i proś o notatki. Pamiętajcie, że to nie może być też układ jednostronny. Nie możecie sesja w sesję w prosić kogoś, żeby Was znowu poratował. W żaden sposób się nie odwdzięczyć. Bo, bo to jest zwyczajny brak szacunku. Jak nie macie czegoś na wymiankę, to, nie wiem, kupcie jakieś dobre winko, sześciopak, upieczcie coś, albo, albo nawet zapłaćcie. Ludzie, którzy robią super notatki, czasem je wyceniają na jakieś symboliczne kwoty i ja uważam, że to jest ok, Bo to jest naprawdę y, nie lada sztuka, żeby robić dobre notatki i pakować się na wykład na godzinę 7.30, przemierzając śnieżną zamieć, kiedy Ty śpisz. Po prostu, po, po prostu się odwdzięcz i tyle. Jeśli to Ty jesteś mistrzem notatek, to dziel się tym dobrem, ale kiedy poczujesz, że stajesz się kozłem ofiarnym, bo rozdajesz nie wiem, notatki kilkudziesięciu osobom bez dziękuję i zaczyna Ci to uwierać, to pamiętaj, że nie musisz tego robić. Liceum się skończyło, baby, rób to, co uważasz za słuszne. Teraz zabrzmi jak stara ciotka, ale jak już zahaczyliśmy o temat notatek, to uważam, że warto o tym wspomnieć. Systematyczność na studiach jest super ważna I absolutnie zdaję sobie sprawę z tego, jak ciężko y, trzymać się tej systematyczności przy tylu fantastycznych atrakcjach, jakie prezentuje nam nasze nowe miejsce zamieszkania. Ale uwierzcie, że to właśnie systematyczność jest dla największych leni. Jeżeli regularnie będziesz sobie powtarzać materiały z zajęć, to pierwsza sesja nie będzie takim koszmarem, jakim jest dla większości studentów. W ogóle właśnie sesja! Sesja to jest, to jest jedno z najśmieszniejszych według mnie zjawisk w czasie całych studiów Istny survival, zwłaszcza ta pierwsza, bo jeszcze nie wiesz czego się spodziewać Sesja to są zwykle dwa tygodnie totalnie wyjęte z życia Opowiem teraz wersję bez systematycznego powtarzania notatek, bo od takiej sesji doświadcza większość z nas Najbardziej fantastyczny moment to ten, kiedy odkrywasz, że w zasadzie nie masz się z czego uczyć bo na danym przedmiocie byłeś trzy razy w ciągu semestru, w tym dwa z trzech zajęć przespałeś i właściwie już nie pamiętasz, jak wygląda prowadzący. I wtedy właśnie trzeba żebrać o notatki, bo w innym wypadku raczej nic z tego nie będzie. Oczywiście można uczyć się na własną rękę i ja na przykład całkiem lubiłam ten sposób, a polega on na tym, że po prostu masz całą listę tematów i starasz się sam dowiedzieć jak najwięcej. Z książek, z internetu i tak dalej... I jak się tak dobrze do tego zabierze, to czasem kończy się z większą wiedzą niż, niż było trzeba, tak naprawdę. I jest to sposób czasochłonny, ale i tak uważam, że całkiem ciekawy i uczysz się znacznie więcej niż wtedy, kiedy tempo czytasz notatki po 100 tysięcy razy. Mi taka metoda absolutnie nic nie dawała. W ogóle metod uczenia się jest cała masa i wszystko też zależy od kierunku, więc nie będę się nad tym rozwodzić. Niemniej jednak ilość materiału bardzo często zwala nam się na łeb w bardzo bolesny sposób właśnie w czasie sesji. Ja jednak z nieznanego mi do końca powodu lubiłam ten moment w roku. Może dlatego, że, że miałam tylko to. na no Zajęcia z reguły się wtedy nie chodzi, tylko po prostu uczysz się od egzaminu do egzaminu, wracasz do mieszkania, uczysz się dalej i w zasadzie nic więcej. A jeszcze jeszcze planujesz. To jest coś, co pojawiało się w mojej głowie za każdym razem. Co będę robić po sesji? I jestem pewna, że większość z Was tak ma. Oczywiście większość z tych marzeń nigdy nie doszła do skutku, ale i tak to było super fajne zajęcie na rozluźnienie. Pamiętajcie też, żeby porażek w trakcie sesji pod tytułem drugie terminy czy wrzesień nie traktować zbyt serio. To znaczy traktować, bo, bo w innym wypadku nie zdacie, ale, ale nie przejmować się tak nimi. Bo ja miałam i drugie terminy, i trzecie, i wrzesień, a raz nawet powtarzałam rok. I naprawdę studia to jest znacznie więcej niż jazda na samych piątkach. Musicie uwierzyć mi na słowo. Poza tym warto rozmawiać. Warto rozmawiać też z prowadzącymi. To też są ludzie, kochani. I czasami uczelniany problem, który wydaje nam się nie do rozwiązania, to kwestia jednej szczerej rozmowy. Nie chodzi mi o żadne płaszczenie się przed panem profesorem albo o jakieś wazeliniarstwo, tylko właśnie o zwykłą ludzką szczerość. Powiedzenie, w jakiej jesteś sytuacji i zapytanie o opcje, które posiadasz. Naprawdę większość prowadzących, oczywiście z małymi wyjątkami, nie gryzie. W ogóle dobry prowadzący zajęcia to jest skarb. Kiedy studiowałam filologię, to niektóre przedmioty były zupełnie, ale to zupełnie nieinteresujące, jak na przykład nie wiem, gramatyka opisowa. No, no strasznie, przynajmniej dla mnie, bo niektórzy pisali z tego nawet pracę licencjacką i byli zafascynowani. Dla mnie jednak była to czarna magia, ale mieliśmy cudowną prowadzącą i, i tego się po prostu słuchało, tego się chciało słuchać. Pamiętajcie, że prowadzący, z którym y, da się pogadać jak człowiek, to skarbnica wiedzy. Jeżeli na przykład jakiś przedmiot wyjątkowo Was rajcuje, to dopytujcie, proście o dodatkowe materiały. Zwykle będziecie mieli do czynienia ze specjalistami w tej dziedzinie, więc możecie dowiedzieć się znacznie więcej ciekawych rzeczy niż na samych zajęciach. Więc pytajcie, pytajcie, pytajcie i rozmawiajcie. No dobra, bo ja Wam tak opowiadam o studiach w zasadzie doskonałych. To jest imprezy i owszem małe większe porażki, ale generalnie jest wesoło i wszyscy się lubimy. A co jeśli... I to jest w ogóle problem, z którym zwracacie się do mnie często i, i tak jak w przypadku samego tematu studiów nie do końca czuję się na siłach, żeby Wam doradzać. E, co jeśli okaże się, że to nie to? Pojawiacie się na studiach, często wskazanych przez rodziców albo takich wybranych z głupia frant, żeby tylko coś odbębnić i chce Wam się krzyczeć z rozpaczy. I co wtedy? Uciekać? Zostawać? Przemęczyć się? W ogóle zauważyłam, że słowo przemęczyć się jakoś mi się bardzo ze studiami łączy. To jest straszne. Zatem jest to bardzo indywidualna kwestia i należy dokładnie przemyśleć wszystkie za i przeciw. Przede wszystkim warto pamiętać, że studiujecie dla siebie. Nie dla mamy, babci, cioci, nie dla wykładowcy, nie dla jakiejś koleżanki z roku, z którą zdecydowaliście się razem przyjść na ten sam kierunek z jednego liceum, bo tak też się zdarza. Pamiętajcie, że ani babcia, ani ciocia nie będzie po tych studiach za Was żyć. Nie będzie za Was podejmować decyzji, ani, co najważniejsze, szukać pracy. Wydaje mi się, że wybór, którego, który teraz dokonujecie, jest, jest taką Waszą pierwszą, naprawdę poważną decyzją. I powinien być tylko Wasz. Załóżmy jednak, że, że wybraliście sami i wybraliście źle. Tak też się przecież może zdarzyć. I co wtedy? No ja wierzę w to, że nie warto marnować kilku lat życia na coś, co zupełnie Was nie cieszy, bo życie jest bardzo krótkie, a jakby na to nie patrzeć studia, to jest kilka lat. I fajnie zastanowić się, czy to nie jest chwilowa niechęć, bo tak też się zdarza, albo czy... Nie, nie podejmujecie decyzji spowodowanej dosłownie jednym przedmiotem, na którym scyzoryki Wam się otwierają. Są takie przedmioty, które zatruwają Wam praktycznie cały semestr, ale pamiętajcie, że przedmioty się zmieniają i wykładowcy się zmieniają i bardzo dużo rzeczy można na swoich studiach w ramach tych przedmiotów pozmieniać. Wystarczy po prostu, tak jak mówiłam wcześniej, porozmawiać. Przede wszystkim chyba trzeba zacząć swoje rozmyślania od tego, co chcecie robić dalej. Jeżeli to, co studiujecie, uzupełnia jakoś Wasze marzenia o przyszłości, to uważam, że, że warto powalczyć. Ale jeżeli chcecie być wiem, astrofizykiem po weterynarii, to trzeba jeszcze raz przemyśleć, czy nie odczekać chwilki i nie uderzyć na wymarzony kierunek za rok, załóżmy. Ja wiem, że to są trudne decyzje. I chciałabym tylko, żebyście pamiętali, że to są Wasze decyzje. I tylko Wy Podejmujecie za nie odpowiedzialność. Jesteście dorośli. Już tak troszeczkę dopływając do brzegu w tym odcinku, to korzystajcie z tego czasu tak jak potraficie najlepiej. I jasne, że tytuł licencjata, inżyniera czy magistra jest celem samym w sobie, ale sama droga, którą teraz przejdziecie jest bardzo cennym wydarzeniem. I ja wychodzę z założenia, że i tak w większości rzeczy, których się nauczycie na studiach, nie zapamiętacie na dłuższą metę. Oczywiście, oczywiście są rzeczy, które w dalszym ciągu potrafię wyrecytować, nawet obudzona w środku nocy. Ale generalnie wiedza, której cały czas nie utrwalasz, zanika. No trudno, żeby całe życie zawodowe powtarzać formułki z sal akademickich. Większość rzeczy wyparuje Wam z głowy zaraz po sesji. Ale to, czego nauczycie się na pewno, to samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji, trochę kombinatorstwa, które również w przyszłości okaże się momentami bardzo pomocne, asertywności. W zasadzie, w zasadzie każdy z nas uczy się czegoś innego, ale są to lekcje ważne i są to lekcje niezbędne. Studia to jest, to jest taki przyspieszony kurs dorosłości, chociaż ta jeszcze Was zaskoczy, ale o tym opowiem innym razem. Dzięki za wspólnie spędzony czas, do usłyszenia, całuję, cześć!